0: Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre o ofício da crítica de cinema, né? ou da crítica sobre o audiovisual, né? Que, que abarca o universo um pouquinho mais amplo, e de alguém que é muito, tem uma trajetória incrível nesse segmento e com... Uh, grande, grande parte do, do reconhecimento junto, associado aqui à casa, ao Estadão, me refiro ao Luiz Anin Oríquio, que está lançando um livro que é uma extensão de um blog que ele alimenta desde 2019, que justamente leva o nome do livro, A Arte da Crítica, e permite ali reflexões sobre esse processo do que é colocar em palavras o que representa algo que a gente é, assiste, né? ou o impacto que aquela obra audiovisual tem sobre nós. Uma reflexão interessantíssima e que só um craque como o Zanin poderia também escrever e se colocar e que gentilmente nos atende a partir de agora, aqui no fim de tarde. Oi, Zanin, seja bem-vindo. Beleza, tudo bom aí, Manuel? Tudo bem, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Você sabe, estava lembrando, né? Como hoje eu vou conversar com o Zanin, como o Zanin tá ao vivo aqui com a gente, estava me lembrando hum. que eu já tive o privilégio de fazer uma transmissão do Oscar, né, uma repercussão ao vivo do Oscar. Com a presença oh, de Luizaninha Rico. Não sei se você lembra desse dia, Zanin?
1: Claro que eu lembro. Como é que eu vou esquecer? Eu, eu, eu não lembro o ano. Que ano que foi aquele? Você Boa
0: pergunta. Eu posso tentar lembrar <risos> qualquer os filmes, mas uh, não lembro. É tanto... Pô, mas
1: tem, tem, um, tem um bom tempo, né, camarada? Já tem. Já tem.
0: Eu corri o risco agora dele falar não lembro, né? <risos>
1: é, 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 é demais, é demais.
0: <risos> e foi muito uh, emocionante. Tem um pouco dessa. Uh, aliás, a gente pode até começar o papo por aqui, Zanin, já que um pouco do seu é. livro fala sobre a arte da crítica quando o crítico é colocado para produzir significado num curto espaço de tempo uh, assiste e você já tem que produzir alguma coisa como é que é esse desafio para você?
1: Ah, eu, eu, eu acho que a gente acaba o, 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 com o jornalismo, né, pegando a prática de, 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 desse estado de espírito que é tudo para ontem, né, como vocês sabem melhor do que eu, né então, isso tanto para texto quanto para, às vezes, quando você vai fazer um negócio em rádio, audiovisual, dar uma declaração, dar uma entrevista tal, ou mesmo fazer uma live de algum lugar que você está, por exemplo, cobrindo um festival, você manda uma live de um filme que você acabou de ver, eu acho que tudo isso é possibilitado por esse, esse espírito, vamos dizer assim, de prontidão jornalística que nos predispõe muito para o improviso, né? para coisa que sai na hora assim. e claro que você tendo um background legal, é como um repórter experiente, quando ele está diante de uma situação nova, mas ele tem aquele lastro mesmo da experiência de vida, do conhecimento que ele tem da situação em, na qual ele está envolvido, fica, fica tudo mais fácil
0: Sim, bom o Zanin está lançando, como eu disse, o Arte da Crítica um crítico de cinema reflete sobre o seu ofício editora Letramento me conta o projeto sobre o livro já que o blog já existia. O que que você quis expandir uh, para o produto impresso, Zanin?
1: Olha, na verdade, Manuel, esse blog nasceu de uma de uma necessidade que eu senti num determinado momento de refletir não sobre filmes específicos que eu tenha visto nem sobre um cineasta em particular tal, mas refletir sobre o meu próprio ofício, quer dizer sobre o que eu estou fazendo quando eu estou escrevendo uma crítica de cinema e todas as implicações que isso tem então, como isso não é uma matéria jornalística, não dava para eu chegar para o editor e passar ó, vamos fazer uma pauta, vamos fazer uma série". eu não ia passar o ridículo de um negócio que é absolutamente anti-jornalístico, porque não é novidade, não tem nada de novo, não tem um filme novo para você falar, não tem um grande acontecimento, é uma reflexão, é um trabalho de reflexão. Então foi eu vou abrir um blog. Eu já tinha blog uh, aí no Estadão, continuo tendo desde 2006, que são blogs que eu coloco filmes, coloco coisas que eu não posso colocar no impresso, que às vezes não tem espaço, coloco posts, às vezes de de, de outra natureza, que não de cinema, se me dá na Veneta, por exemplo, escrever sobre música, que eu gosto muito, eu escrevo sobre música, se se eu tiver afim de escrever sobre um livro que eu acabei de ler e gostei muito, eu escrevo, então o blog tem essa finalidade. Eu abri esse blog em particular, porque é um blog que não se refere eh, a nenhuma obra específica, embora obras sejam o tempo todo citadas nos posts. Mas se refere sempre, o foco dele é o foco, o que é o fazer crítico. E assim eu fui escrevendo. Fui escrevendo. E alguns amigos, depois de algum tempo, começaram a ler esse blog. E uma amiga, particularmente, de Porto Alegre, falou, "Ah, por que que você não faz um livro disso aí? Eu falei, não sei, deixa para lá, está pensado como blog e tal. Um, Um outro amigo meu de Minas que trabalha também junto a uma editora, falou, vamos fazer um livro? Eu falei, bom, tudo bem. Né? Se a editora topar, a gente faz um livro. Né? Mas eu pedi mais tempo, mano Eu achava que, quando eles me fizeram esse convite, estava tudo muito cru ainda. Então, eu queria escrever mais. Eu pedi um ano assim de, 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 de piedade para eles. <risos> <risos> me deem um ano, por favor. Assim. Porque, evidentemente, esse blog, eu escrevia quando eu tinha tempo. Né? Eu tenho minha, minha, meus afazeres profissionais. Tenho que escrever as estreias da, da semana. Tem um monte de coisa para fazer. Então, eu escrevia quando dava tempo, ou quando eu tinha uma ideia que eu achava que era inspiradora eu colocar lá. Em vez de colocar numa cadernetinha de papel, eu colocava lá no blog, mas estava muito cru. Então, durante esse ano aproximadamente, eu fui mais ou menos apurando o blog. Eu peguei é, textos que estavam no blog, estavam muito cruz ainda, e desenvolvi tinha outros que eu achei que estavam muito dispersos, até eu eu fundi às vezes dois ou três no mesmo. Por exemplo, em vários momentos eu me referia à questão da emoção no cinema. né? Eu achei que ficava mais confortável para o leitor se eu fundisse os três ou quatro posts que eu tinha dedicado ao assunto num só. né? E fui fazendo assim, e fui tentando ainda desenvolver o o meu pensamento, na medida em que, de maneira que eu pudesse abarcar não todas as questões, porque isso é impossível, é um trabalho infinito, mas pelo menos as questões que eu sentia como principais a respeito do fazer da crítica. Então, fui moldando, modulando o blog em livro. Né? E aí, como acontece sempre com a editora, me deram um prazo, tem que entregar até tal dia. Eles fazem pra, isso, pra, pra né, Para nós jornalistas jornal, que temos formação jornalística, nós trabalhamos na base do prazo. Enquanto o prazo não chega, você <risos> não arregaça as mangas né, é e isso. não trabalha assim alucinadamente. Então, quando eles me, eles me deram para. Porque eles queriam lançar o livro é, na Mostra de Cinema de São Paulo eles achavam que era o ambiente ideal, porque é o momento em que o cinema é celebrado em São Paulo, você tem um monte de cinéfilos indo àquela montanha de filmes que a amostra propõe, tal é tudo muito agitado, muito legal, então o que seria o ideal para lançar o um livro nessa ocasião. E aí eu tinha que entregar algum tempo antes da amostra, e eles correndo lá para disponibilizar o livro, mas deu tudo certo, lançamos na amostra e deu, deu tudo certo. Então é isso, é um livro que é ensaístico. Eu não fecho questões. O leitor que percorreu o livro vai ver que eu não fecho questões. As questões propõem mais perguntas do que respostas. E eu quis que fosse assim, porque eu acho que são temas polêmicos, são temas que têm muitas opiniões controversas a respeito. né? E eu acho que é legal você colocar algumas ideias e possibilitar é, uma, uma abertura suficiente para que o leitor tire as suas próprias conclusões. O livro é uma obra aberta, para resumir.
0: Perfeito. Estamos aqui ao vivo com o Luiz e o Leandro Cacossi. Fique à vontade.
1: Zaninho,
2: uh, o blog começou em 2019. De lá para cá... O modo de se fazer crítica, ou mesmo a crítica, mudou muito. Ou se a gente for puxar até mais para trás, desde que começou a sua carreira, a crítica hoje é muito diferente. Te pergunto até porque o cinema também vai se transformando ao longo do tempo, né?
1: É, tudo vai se transformando, né, Leandro? É, quando, quando eu comecei a escrever crítica O único veículo que que havia era o jornal de papel ou alguma revista especializada, mas era era tempo da imprensa mesmo, né? né? pré-internet. Houve uma mudança muito grande com a a popularização da internet, a criação da ferramenta blog, né, que possibilitou que muitas pessoas que não não tinham nenhum veículo para escrever sobre cinema, muita gente que adorava o cinema, cinéfilos, que não tinham esses veículos, passaram a abrir blogs. hoje que a coisa mais fácil do mundo é de graça, além do mais. Né? Então, houve, assim uma expansão muito grande de textos sobre filmes, coisa que a gente não tinha, por exemplo, sei lá... No Final dos anos 80, começo dos 90, você não tinha nada disso. Né? Houve outras mudanças, todas decorrentes da, da, da internet, né? que foram as plataformas, né? é, os, os, os influencers, é, as críticas feitas em vídeo no YouTube e por aí vai. Então, são todas maneiras de é, se falar sobre o cinema o texto passou a ser uma das maneiras de você abordar o fenômeno cinematográfico, né? E claro que tudo isso está em mutação. É, mesmo os blogs, por exemplo, se você lembrar, eu me lembro quando eu abri o blog do Estadão em 2006. Eu tinha, assim, para cada post, assim, eu tinha dezenas, dezenas de de, de comentários. Depois, esses comentários, com o tempo, foram rareando, Não, não apenas no meu blog, mas nos blogs de maneira geral. Os blogs passaram a ser considerados coisas antiquadas, com o surgimento das redes sociais, né? As pessoas se expressam hoje mais pelas redes sociais, o antigo Facebook, antigo Facebook eu digo que é uma, é uma rede que diz que a, a faixa etária é bem alta do, do Facebook, né eu uso muito o Facebook, mas uh, o pessoal usa muito hoje o TikTok, né? então tem os vídeos curtos sobre filmes, então Uh, proliferou na né, internet uh, essa, essa, uh, essas opiniões sobre sobre o cinema, né? tem algumas muito boas, eu não, não sei uh, uh, ninguém dá conta de, de saber de, 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 Buscar da internet a totalidade dessas manifestações é absolutamente impossível, é uma coisa assim, oceânica, né? Mas eu já vi coisa muito boa dentro da, 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 da internet, nesses vídeos, nesses textos de blog, etc, etc. E já vi também coisas péssimas, superficiais, assim, e é, eu acho que entendo que sejam a grande maioria, assim, dentro da internet. Então mudou muito a apreciação. É, do cinema de, depois do, 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 do fenômeno internet e particularmente depois da popularização das redes sociais. Aí sim a, a opinião sobre cinema se vulgarizou nesse sentido que se tornou mais vasto assim como a opinião sobre qualquer assunto. Você entra em rede social, as pessoas opinam sobre física quântica, política do Oriente Médio. Você vê a quantidade de estudiosos do Oriente Médio que existem atualmente no Brasil. É. Entre uma rede social, você vai ver, vai ficar espantado com a quantidade de especialistas que tem uma solução para crise é, 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 no Oriente Médio atual e que tem Convicções políticas muito fundadas e discutem lá, é uma coisa absolutamente impressionante, o cinema não poderia ficar ao largo disso né? (risos) Zanin,
0: você entende que o o pensamento político também se afastou da, da arte de fazer crítica, como se tentou, se tenta por exemplo, num outro segmento separar a política do futebol tentam separar a política do cinema também?
1: Ah, isso, isso é uma tendência que não é, não é absolutamente nova. Eu Vou te citar, por exemplo, é uma coisa super atual agora, que ontem uh, faleceu um grande crítico francês, um dos maiores críticos franceses da atualidade, Michel Siman, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo aqui em São Paulo. Ele veio lançar um livro e participou do Júri da Mostra de Cinema de São Paulo, se não me engano, em 2010. 2010 ou 2012, não me lembro exatamente, mas foi por aí. É, e ele é, era não o fundador, mas ele era um, ele se tornou o redator-chefe, que seria o editor-chefe da, da dessa de uma revista famosa que existe até hoje, que é a revista Positif. Uhum. Né? E essa revista Positif era é, rival da famosíssima caia de Cinema. E uma das das razões dessa dessa rivalidade entre as duas era a questão política. né? A a, a revista Positif era muito politizada, muito politizada. E a revista de Cinema era formada por críticos que não se interessavam muito pela questão política e eram considerados, então, pelo pessoal da Positivo como críticos alienados. Por exemplo, No começo dos anos 60 na França, a grande questão política era a questão da da independência da Argélia, que era uma uma colônia francesa que estava tentando fazer a a sua separação em relação à França. Era uma questão política candente, que polarizava totalmente a sociedade francesa e era totalmente desconsiderada pelo pessoal do Caet de Cinema, mas... Estava assim, à frente do palco, vamos dizer, na positivo Então, acho que depende muito, para responder essa sua pergunta mais diretamente, eu acho que depende muito do crítico que, é, que, 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 que analisa o cinema segundo a sua ótica pessoal. Uhum. Eu tendo a ser um crítico, confesso para vocês, muito politizado, até pela minha formação acadêmica e de vida, é, da experiência da. Dos acontecimentos que eu vivi, eu acabei sendo uma pessoa que se interessa muito por política. Então, eu não consigo é, analisar um filme assim como uma pura manifestação estética, sem qualquer contato com a realidade. Eu sempre busco, principalmente num tipo de filme histórico, tudo mais, o chão histórico, o chão político em que aquele filme ah, surge, aquela obra de arte surge. É uma tendência. Eu tenho colegas. Que não uh, comum com esse ponto de vista. Né? Preferem analisar o, uh, mais do ponto de vista formal como se a, a obra nascesse desvinculada da, do seu contexto social. Não hum. é a minha opinião. Então, acho que depende muito é, do ponto de vista do crítico. Eu acho que entra aí também uma questão geracional, os críticos da minha geração tendem a prestar um pouco mais atenção às, às questões históricas e políticas, porque foram formadas numa determinada época, etc. E tal. E hoje eu sinto que a geração mais jovem que chega tem outro tipo de preocupação, que é igualmente válida. Por exemplo, as questões de inclusão, as questões de identidade, acabam tomando o lugar das preocupações políticas que eram mais da minha geração e de uma ou duas gerações posteriores. Assim, eu acho que tem tudo a ver com o contexto histórico que você está, com a pauta que a sociedade se apresenta. Então, as pautas identitárias, por exemplo, são 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 a agenda mais forte da chamada esquerda, né? Nesse determinado momento, eu acho que isso acaba influindo em toda crítica cultural e por extensão. A crítica cinematográfica.
2: E a política entra também ainda no cinema nacional? Te pergunto principalmente com relação aos blockbusters, que normalmente são as comédias, os filmes mais escrachados, populares, entre aspas, mas ali também cabe um pouco de política?
1: Ah, Eu acho que cabe. Acho que um grande exemplo que a gente teve foi o, o cômico Paulo Gustavo, que nos deixou durante a pandemia, com a morte prematura, muito triste, que fazia um tremendo sucesso com com aquela série dele, com a mãe, ele interpretando a mãe dele, do com muita graça, né? mas ao ao mesmo tempo uma graça muito corrosiva e fazendo filmes cuja mensagem era muito progressista, na verdade, eram comédias extremamente populares, faziam bilheterias hoje impensáveis para o cinema brasileiro, de 5, 6 milhões de espectadores, né? E ao mesmo tempo tinha uma mensagem que era uma mensagem progressista, de tolerância. Tal. Eu acho que era, ele conseguia conciliar o melhor dos mundos entre né, o sucesso público e essa, essa preocupação com o que estava acontecendo eh, na sociedade e quais eram as reivindicações de uma parte dessa sociedade por maior abertura e maior inclusão no contexto geral eh, da, da nossa sociedade. Né? Eu acho que é um exemplo. Tal. O cinema brasileiro, de uma forma geral, geral, eh, tem sempre essa tendência que eu acho muito positiva, na verdade, de comentar a realidade que está vivendo, comentar a realidade assim, eh, do momento histórico em que está vivendo. Por exemplo, um, um dos grandes, um dos, uma das grandes obras-primas do cinema brasileiro, para mim é o maior filme brasileiro jamais feito, é o Terra em Trânsito, de Glória Rocha, é um filme de 1967, que ele, é um, é, é, ele tenta dar conta do fenômeno do golpe militar de 1964, que encerrou um período democrático, e instaurou uma ditadura no país. Né? Para a perplexidade... Da, da parte progressista da sociedade brasileira naquela época que achava que o Brasil estava avançando rumo a um progresso inexorável, que ia ser um país democrático, moderno, etc. etc e tal, e foi, pega de sur- foi essa parte, foi pega de surpresa totalmente eh, com o golpe militar eh, de 31 de março de 1964. Então, o, o, o Glauber ele tenta fazer um diagnóstico profundo nesse filme é, das condições estruturais do país que permitiram que esse golpe fosse dado com tanta facilidade e não houvesse qualquer reação contra ele. Está tudo isso lá numa obra esteticamente é, muito inventiva, surpreendeu, deu uma tremenda polêmica na época que foi lançado, né? É, é, muitos não entenderam a, a proposta do filme. O Nelson Rodrigues... É, te, te, é, que era considerado um reacionário, um homem de direita, ele ficou surpreso com o filme, falou, eu não estou entendendo esse filme, não sei o que é esse filme, esse filme é mais difícil de entender que um ideograma chinês virado de cabeça para baixo. (risos) Mas, ao mesmo tempo, ele dizia, não, mas o Brasil é isso, o Glauber está mostrando essa coisa monstruosa, porque isso é o Brasil, isso, isso é o Brasil profundo que nós não enxergamos, e era isso mesmo. O Glauber mostrava, vamos dizer assim, o subsolo histórico do país. Então, eu acho, eu estou dando apenas um exemplo assim, entre centenas e centenas de filmes brasileiros que se dedicaram a comentar com maior ou menor profundidade, com maior ou menor facilidade, com, de uma maneira convencional ou de uma maneira original, o momento histórico, o solo histórico daquilo que estavam vivendo. É uma tendência grande do cinema brasileiro, e eu acho que é uma tendência boa nesse sentido.
0: Osanin, bom, descobri, eu não sabia da sua formação é, como psicanalista. Como é que isso é, contribui na, no seu olhar crítico sobre o cinema?
1: É o seguinte, né? É, é, eu, eu passei anos da minha vida, muitos anos, acho que pelo menos 15 anos da minha vida, convivendo diariamente com, com o, o ensino, a leitura e a prática da psicanálise. Né? Fiz pós-graduação na USP, em Psicologia Clínica, com viés psicanalítico. Né? É, e estava preparando o meu doutorado, estudei um, um período na França também, depois, na volta, estava preparando o meu doutorado, que era também uma extensão do, do meu, da minha pesquisa original né? sobre psicanálise, quando uh, uh, o jornalismo entrou na minha vida e bagunçou tudo, <risos> né? A tal ponto que eu acabei não defendendo a minha tese de doutorado, larguei tudo e fui ser jornalista no grupo Estado, no Estadão. né? E foi uma ótima decisão que eu tive, não me arrependo de maneira nenhuma. Mas todo aquele background psicanalítico, eu noto que acabou ficando, fica como um substrato é, independentemente de você querer ou não. Faz parte do meu DNA, eu sinto assim de ver as coisas de uma determinada maneira, é, embora eu tente sempre não fazer uma crítica psicanalítica dos uhum. filmes. Porque uhum. existe, essa, existe essa vertente. Se você pegar livros de análise de filmes, principalmente livros franceses, eles vão dedicar um capítulo tem sobre a, o tipo de análise semiótica dos símbolos tal análise histórica e existe um capítulo sempre dedicado à análise psicanalítica quer dizer você aplicar os conceitos da psicanálise para para decodificar Uma determinada obra. Eu tento não fazer isso, porque eu eu me considero uma pessoa mais eclética, mas o elemento psicanalítico eu acho que é importante na minha maneira de ver o cinema e de ver a vida de uma forma geral, né? entre outras, vamos dizer assim, ingredientes da da bagagem cultural que eu pude ir acumulando e de experiência que eu pude ir acumulando ao longo da vida. Mas o o traço psicanalítico lá é, é inegável é inegável.
2: Lá no começo da entrevista, você falou sobre urgência, sobre a velocidade dos meios de comunicação, etc. Imagino que, muitas vezes, para você lançar uma crítica no ar, isso esteja cada vez mais rápido. Queria saber se você é uma pessoa que muda muito de opinião sobre um filme. Ah, Porque, muitas vezes, eu, eu vou me usar até como exemplo, porque, muitas vezes, eu saio do cinema... Eu tenho que decantar um pouco a ideia do filme até saber se eu gostei mesmo ou não. Você já se arrependeu de alguma crítica que você publicou?
1: (risos) Olha, talvez eu não tenha valorizado suficientemente algum filme que eu vi muito correndo. Isso acontece cada vez mais... É, nos tempos mais contemporâneos Pelo seguinte, Leandro Eu acho que o volume de filmes que a gente vê atualmente E aí você tem que incluir também né, Os que você vê no cinema Porque no começo, da minha, no começo da minha carreira Eram os filmes que eu vi no cinema Ou na, um ou outro na televisão, né? televisão aberta. Depois apareceu a TV a cabo, depois apareceu o depois, sei lá, o, o vídeo cassete, DVD e agora o streaming, né? Então você fica absolutamente maluco, né? Eu tenho eu tenho alguns filmes assim que eu gostaria de rever. Eu, por exemplo, uma vez, em 2003, eu estava no festival de Cannes, e tinha um filme japonês que entrou no último dia, e eu já estava absolutamente esgotado, esgotado, <risos> mas assim do, no, no nível assim, de não, não conseguir coordenar mais as minhas ideias. Eu não me lembro direito desse filme japonês, eu sei que eu via as imagens, não, não é que eu tenha dormido na sessão, não, mas eu via as imagens passando e as imagens não faziam sentido para mim. né? <risos> Então, às vezes a gente vê filmes assim, na mostra de cinema, eu até diminuí um pouco, mas às vezes o número de filmes que a gente vê são 60, 70 filmes. Então, eu sinto que às vezes filmes que você viu que você teve uma impressão boa dele ou ruim... Eles merecem ser revistos. Então, o que eu faço assim, sempre que possível, nem sempre é possível, mas eu faço sempre que dá, é o seguinte: mesmo filmes que eu tenha visto ou em festivais, ou na Mostra de São Paulo, ou nessas grandes maratonas, eu procuro rever, para rever com olhos mais frescos aí, né? agora é, é esse esse essa essa questão do, do impacto dos filmes é, é assim terrível quando você é obrigado mesmo a a formular suas opiniões em cima da hora sem deixar de cantar. Você tem toda a razão. Seria seria maravilhoso se você pudesse dar um tempo e depois escrever, e de preferência, olha que luxo, hein? Se você pudesse (risos) deixar o texto descansar, para você ver se o texto é adequado mesmo. Mas isso, assim, é uma utopia. Eu me lembro, se você me permitir, uma pequena historinha. No começo dos anos 90, eu assisti um filme numa cabine. Cabine são as sessões de imprensa que as distribuidoras fazem para os jornalistas antes do filme estrear, para que a gente possa escrever no dia da estreia. Eu assisti um filme numa cabine, um filme chamado Não Matarás, de um polonês, Krzysztof Kieslowski. E, e eu, eu foi eu fui uma cabine esquisita, é, porque tava só eu. eu Acho que já tinha feito a cabine antes e ele fez especialmente para mim. Eu, tava só eu na sala de cinema é. e eu fui absolutamente chapado e chocado. <risos> Mas chocado, cara, a ponto seguinte, né? eu tinha que é, voltar para a redação depois do, 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 do final da sessão lá e tava com o carro parado lá no estacionamento, era lá no Bexiga, e eu saí e falei, eu não tenho condição de dirigir. Eu não, não, não dá. Eu daí, entrei num bar da esquina, tomei uma Coca-Cola lá, tal, não deixei a poeira baixar um pouquinho e fui para a redação. Na redação, era um tempo assim, legal, nós tínhamos muito espaço, o editor, que era o Zé Onofre, tinha reservado a capa para mim e eu tive que escrever aquilo na hora. E eu escrevi assim, um texto na hora, um texto emocionado, com assim, um pouco de distanciamento até, mas muito emocionado. Escrevi e foi publicado aquilo. Alguns dias depois, eu recebo uma carta. Vejam bem, era o tempo da carta, eu não recebi um e-mail. <risos> é carta de papel, hum. e era de um leitor muito educado, se identificava como um advogado, era um jurista, era um juiz. Né? E ele começou a carta dizendo o seguinte, não, é, o senhor escreveu um texto muito bonito sobre esse filme do, do Kieslowski, que eu li com muito gosto, fiquei interessado, é, saí com a minha esposa, fomos jantar e depois fomos assistir ao filme. O senhor nos proporcionou a pior noite das nossas vidas. <risos> Maravilhoso.
2: Né? Aí, cara. Eu
1: falei, mas quem tem, e até a conta esse caso no, no livro, num determinado capítulo que eu falei, mas afinal de contas para quem que a gente escreve, né? é enfim, é uma hipótese a gente não sabe para a gente que trabalha em veículo de massa
0: exato sim.
1: De grande alcance público, você não sabe para quem você está escrevendo. Né? Você escreve um público geral tal, que se supõe interessado em cinema, interessado num tipo de cinema mais de empenho artístico, mas você não sabe exatamente quem. Talvez eu devesse, naquela crítica, ter dito: olha, esse é um filme que não é para todos os gostos, tal. esse é um filme muito duro, porque é o seguinte: né? o Não Matarás é um filme, é o mais poderoso libelo que eu conheço contra a pena de morte. Ele mostra a história de um crime, de um criminoso que mata um taxista com requintes de crueldade, né? E é condenado à morte. E o, 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 o filme segue o cara até a execução. A ideia do, do, do diretor, eu suponho, seja exatamente de fazer isso: fazer esse confronto entre um crime, entre um criminoso e, o, e, e, e a pena de morte como um crime do Estado organizado, né? Uau. E, e aí colocar os dois na balança. E é terrivelmente assim, impactante ao nível das imagens mesmo, ao nível assim, da, 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 e da feitura do filme. E eu imaginei também que, como esse leitor tenha se identificado como um juiz, que ele tenha visto o filme como uma agressão à própria profissão dele também. <risos> <risos> Sem dúvida. É? Então é isso. né Talvez se eu tivesse um tempo assim mais de decantação do filme, não que eu não teria gostado do é um filme, que eu gosto até hoje bora faz muito tempo que eu não revejo, mas é um filme que eu considero uma obra-prima. É, mas talvez eu, eu, eu tivesse tido um distanciamento melhor é, para prevenir os leitores. dizer olha o é um filme é muito duro, é um filme que eu considero muito bom, tá, 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 por esses e tá dando alguns motivos técnicos e alguns motivos humanísticos e tudo mais, mas que contém cenas que po- podem chocar eventualmente tal, as pessoas mais, mais sensíveis... Então, t- talvez, se eu tivesse esse, esse distanciamento, eu teria feito isso. Mas, como eu não tive, foi daquele jeito mesmo, num texto cheio de emoção, e que eu tenho a que agradou a muitas pessoas, mas a, essa, a esse leitor em particular. Não
0: <risos> gente, esse é Luiz Uri, que, Infelizmente, nosso tempo está estourado aqui, a gente queria conversar mais, mas aí já fica o convite para né? o Zanin voltar. O Zanin que tem ficado muito em Santos, né, Zanin?
1: Eu tenho uma parte do tempo em Santos e uma parte em São Paulo também, porque a gente não pode se afastar totalmente de São Paulo, porque a cidade é cinéfila, né? Total. Nós vivemos disso também, né?
0: Sem dúvida. A arte da crítica, um crítico de cinema, reflete sobre o seu ofício pela editora Letramento. Fácil de comprar online, né, Zanin, além de livrarias? Como é que está a distribuição?
1: Ah, d- dá para comprar diretamente na, na, no, no, pelo site da editora, da editora. É, uhum. editoraletramento.com.br, junto.com.br entra no site e tem lá uh, o, o link para entrar e, e eles mandam pelo correio.
0: Perfeito, ou colocando no Google Art da Crítica, você entra no blog do Zanin, ali também tem os caminhos para você você ficou afim de adquirir o livro, tem também ali os caminhos para você chegar até isso. Zanin, adoramos aqui o papo, sempre bom conversar contigo, acompanhamos muito de perto o seu trabalho, nos inspira demais e brigadíssimo por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço a vocês, foi super agradável, um abraço para todo mundo que nos ouviu aí. Valeu!